0: tres, en dos, en uno. Hola, amigos y enemigos, este es Alberto Zambrano, este es mi podcast. Hoy, en esta edición de domingo, traigo a mi gran amigo y politólogo y, y editor de cultura política, Manuel de la Cruz, que me acompaña desde España. Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás tú? Tiempo sin tenerte por aquí.
1: Muchas gracias, Alberto. ¿Qué tal? Un gran abrazo. Un saludo a todos tus escuchas a todos tus distinguidos que escuchas porque en verdad tocar estos temas no es nada fácil se requiere de exceso <ríe> y eso es desafortunadamente un bien eh, sumamente limitado <ríe> que ahora mismo necesitamos sobre todo en Venezuela, también en España no te creas, se necesita en toda la hispanidad hay cada tontería y cada locura que uno ve día a día de los progresos, por decirte algo estaba viendo que un cantante urbano, se llama, le dicen tangan, el madrileño pero, que es más o menos como el, no el Don Omar, algo más moderno. ¿Cómo se llama este tío que ha ganado premios y todo? Que es Bad una... Bunny. Sí, es algo así como un Bad Bunny español. Un,
0: reg un reggaetonero español.
1: Exacto. Subió una típica foto de un reggaetonero español. La foto de él con un montón de chicas en un yate. Okay. Pues ya estaba todo el progrerío Que le querían cancelar Que esas imágenes evocan el, Los sueños oscuros del franquismo Un reggaetonero franquismo.
0: Un reggaetonero franquista Eso es Nobel. De verdad que eso es Nobel.
1: Pero ya, ya sabes, no puedes hacer absolutamente nada
0: Bueno, fíjate Aquí en Venezuela pasó una cosa interesantísima Una de estas eh, mujeres que fueron en algún momento mis, que ganaron... Chiste un... interno,
1: chiste interno, no quiero que hablemos de cancelación y hablemos de podcast y de Venezuela y de... <risa> no sé...
0: Escucha, esto va a seguir,
1: ¿vale? Que, otros, la, que sean otros los que se vayan.
0: Exacto. Escucha esto, una mujer que se llama Barbie, le dicen Barbie Abreu porque una de esas tipas operadas que fue para certámenes de belleza y que supuestamente el, el que le pagó todas las cirugías hizo que ganara el, el certamen, que de dicho sea de paso es chavista porque los chavistas son los que pueden hacer esas vainas, ¿no? Este, salió recientemente en un, haciendo como que en Instagram una vaina diciendo sobre cómo debe ser una mujer, cómo se comporta una mujer tradicional que es ama de casa, ¿no? O sea, que debe apoyar a su marido, que lo debe a, a acompañar, este, que la mujer tiene el valor biológico de criar a los niños, de enseñarles, de pasarles los valores y de que eso en cierto modo hace a las mujeres desde un punto de vista evolutivo Incluso hasta un poco más valiosas que los hombres.
1: Chavo, si te pones
0: a ver, cuando el barco se hunde, dicen mujeres y niños primero. Claro. Y, es, y es por una razón. Y chamo, ¿qué ha pasado? Pues pasó una vaina loquísima. La gente agarró y empezó a decirle que esa tipa es una mujer machista, que le encanta ser un florero, este, que, que bolas, que, eh, que, eh, que las la femiprogres oh, estallando. Porque esta mujer lo que quiere, pese a que es chavis, está casada con un chavista y todo lo demás, o sea, pese a eso, ella lo que quiere es ser mamá y estar en su casa y ser ama de casa. Como si escoger el rumbo de ser ama de casa fuera algo que fuera humillante, fuera algo, una cosa terrible. Y esas es son una de las cosas superfluas que pasan en Venezuela.
1: Bueno, ese es el cáncer de los feministas. Y yo siempre digo los porque a mucha gente se le olvida que el feminismo realmente no es una ideología de, para y por mujeres, sino que realmente arropa a los dos sexos, a los dos únicos sexos. A claro. los dos. Cabe acotar, a los dos. No hay otro, no hay un tercero. Hay dos sexos, dos géneros y el sexo biológico determina el género. Y punto. Es la naturaleza. Pues bien, existen los feministas, ¿sabes? Que son unos hombres imberbes, sin testosterona, que se parece a ese juego y que son llamados como los aliados. Y a veces son el triple de indignados entonces la mejor recomendación es si usted es una mujer feminista radical que le molesta eso busque a su marido es su marido si usted es un hombre que quiere ser aliado y demás busque una mujer búscate una novia o sea, abre los ojos y deja de decir tantas estupideces o sea, ahora en cuanto a esto lo único tuve que buscarla porque realmente no sabía el caso busqué unas imágenes de la chica Barbie me dijiste la Barbie breve. Breve, ¿no? Sí es esta que veo que tiene dos hijos y todo. Lo único que se le puede de recriminar es eh, juntarse con un enchufado. <risa> un ya, poco más. Ya. O sea, que, eh, ya, ya eso lo dice todo. Eso es lo pernicioso del asunto. Pero también tenemos el caso de una oposición, bueno, obviamente una oposición oficial, que juega. Controlada, pues. Bueno. A la tiranía. Vale, contratada por la tiranía. Y esta oposición contratada es progre, es de izquierda. Eh, socialdemócrata, entonces tienen este discurso absurdo de el machismo es malo porque es homofóbico, el machismo es malo porque es conservador, el machismo es malo porque es de derechas, y el chavismo es malo porque ojalá fuese socialismo pero no lo es, entonces parece mentira, pero algo tan sencillo como una mera crítica cultural, algo anecdótico, dentro de ello tiene un veneno ideológico muy importante, porque te ha puesto, te ha puesto que si se tendría que atacar de otro modo, ¿vale? No harían esa equiparación de machista o, o moja. O sea, esa declaración, ella no fuese ni conservadora, ni de derecha, ni, de, ni nada de eso. Si fuese, yo que sé, la esposa de Guaidó, por ejemplo, la que diga eso, ¿vale? Pero como hay que asociar dentro del gran plan estratégico el progresismo mundial al chavismo con la derecha, a sabiendas que eventualmente el chavismo caerá y si decaer no puede verse como una derrota del socialismo, sino más bien una derrota de un modelo fallido que jamás fue socialismo, al igual que hacen con el resto de los países que caen, pues lo hacen realmente para salvarse. Es como un control de daño que yo veo que vienen haciendo desde hace por lo menos una década. Que estemos claros, esto no es nuevo. Pero es así la lucha por ver quién es más progresista. Ya la libertad es otra cosa, está en segundo orden.
0: Sí, ¿y qué, pasa, ¿y qué pasa con eso? Que incluso para la misma izquierda el chavismo ya es un problema. Mm. O sea, eh, mira lo que ocurre en España, ¿no? los, que son los, uno de los que mantienen arriba el, el gobierno de Pedro Sánchez, que es uno de los que mantiene arriba al, 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 gobierno, al, al, gobierno, al gobierno venezolano. Todas las violaciones de derechos humanos el, de, de los chavistas Borrell, que está de jefe De la Unión Europea Y bueno, lo, lo, de, lo, los ministros De Sánchez Buscan siempre darle la vuelta De que no, que en Venezuela Hay, como en Venezuela Construyen casas, reparten Bolsas de comida, entonces eso está bien Que hay, hay zonas grises Con la democracia y no lo logran entender O sea, no, no, no logran Entender la, la premisa básica que yo creo que tú y yo durante mucho tiempo hemos mantenido desde, desde el principio. El chavismo no es un movimiento político. El chavismo es una organización criminal.
1: Cuando tú los empiezas
0: a ver como una organización criminal, toda tu óptica politológica cambia. Tú que eres el experto en politología, me lo podrías aclarar un poco más.
1: Bueno, tampoco hay que hacer la dicotomía. Es realmente las dos cosas. Es un movimiento político criminal. Okay. Porque, a fin de cuentas, utiliza métodos criminales para la obtención del poder Que es lo que más les importa Pero es que esto no es nuevo y la gente debe de hacer esa distinción Porque los socialistas radicales, los comunistas Abiertamente apelan a la violencia a través del dogma revolucionario El chavismo no está haciendo nada nuevo Está haciendo lo mismo que hizo Fidel Castro en su momento O que hicieron los bolcheviques O que hicieron todos esos movimientos también políticos que robaban y asaltaban En pos de la revolución O es que acaso es nuevo eh, Conocer de casos De revolucionarios que roban bancos Que secuestran Que matan ¿Qué por la la diferencia, diferencia? No. Que ponen bombas La diferencia es que ahora están en el poder sí. Llegaron al poder Lograron esos objetivos sí. Pero es lo mismo que pasa Cada vez que tienes criminales en el poder Criminales políticos pues vas a tener una tiranía sangrienta, que es lo que pasó con el caso de Stalin, con el caso de Tito, etc.
0: Exacto. Entonces, eso nos lleva a ver... Ahora,
1: sobre lo que tú dices, ah. es completamente absurdo y es una cosa horrible, asquerosa, y que yo digo que eso es complicidad de parte del gobierno español en hablar de zonas grises. O una democracia en crisis, como dicen los grandes políticos de, de la esfera venezolana. No, a mí me da asco realmente, y, me, y lo digo así, me, me repugna. Lo digo como. Un, me causa mucha repulsión cuando colegas, politólogos, politólogos tarifados, claro, está, empiezan a jugar un poco con la categorización del Chavismo. No, es una, una democracia complicada. Es una democracia con tintes autoritarios es un régimen imperfecto heterodoxo, imperfecto pero perfectible no amigo, es una tiranía y ya está, no hay que buscarle la quinta pata del gato, lo que pasa es que ellos tratan de buscar un espacio en donde sea posible para el imaginario colectivo una resolución pacífica del problema venezolano que es la tiranía, no pueden admitir, no pueden admitir que es una tiranía porque tú que tú que eres médico esto viene muy bien cuando tú estás realizando un examen ¿vale? llegas a una conclusión el paciente tiene tal enfermedad tiene un cáncer por ejemplo y hay que tratarlo según tu experiencia digamos con con quimioterapia lo que
0: sea. radioterapia o, lo o lo qué sé
1: una quimioterapia o con estirpar el cáncer o lo que sea estirpar el tumor vamos lo que pasa con la oposición tarifada es que ellos no pueden admitir que hay cáncer porque están buscando cualquier otra vía que se aleje de la quimioterapia y de, la estirp y de estirpar el tubo. Entonces, tienen que inventarse, bueno, es un resfriado, un resfriado y lo podemos curar, señor, no se preocupe con jarabe para la tos. Pero una de dos, o le das al paciente tanto jarabe para la tos que se muere del cáncer que es lo que está pasando con Venezuela, está en su fase terminal, o cambias de médico. Cuando cambias de médico, él se da cuenta que por el avanzado estado de la enfermedad solamente caben medidas, digamos, intrusivas, medidas drásticas. Y es la única forma de solventar el problema en
0: Venezuela. Exacto. El problema de Venezuela parte de un error de diagnóstico, si lo vemos desde un punto de vista médico. ¿no? Entonces, ¿qué, a, ¿a qué nos lleva a eso? a tener una sociedad en Venezuela
1: perdona, en las cosas de una manera perdona que te corte no es un error de diagnóstico es un diagnóstico errado bueno, bueno sí es un error porque errado. un error de diagnóstico es el médico se puede equivocar sí. pero cuando el diagnóstico es errado puede ser porque el médico se equivocó o por otra cosa más perversa, por una mala praxis que es lo que pasa con la oposición venezolana es mala praxis exacto
0: lo cual nos lleva a hablar de la ronda de diálogos que hay en México. ¿okay? La, ronda de diálogos que hay, la, la ronda de diálogos que hay en México, un grupo de políticos venezolanos que se hicieron con la vocería de todos los venezolanos que disienten del chavismo, ¿okay? van a sentarse nada más y nada menos que en una mesa con López Obrador y el chavismo a tratar de negociar lo mismo. Entonces, fíjate, habido, en Venezuela creo que existen 22 ocasiones en las cuales ha habido diálogos, 17 diálogos y ya. Siempre, siempre fracasan. Siempre, después de cada diálogo, hay una nueva racia en contra de las libertades venezolanas, encarcelan más disidentes, matan más gente y Venezuela no avanza. Entonces, ¿cómo ves la diálogo? Tú que estás afuera, ¿cómo ves tú con tu óptica, que es la, yo pienso que es una de las mejores que hay, ¿cómo ves tú esta vaina? Porque yo no, yo no puedo comprender cómo desde afuera ven con buenos o malos ojos volver a, volver a tropezar con la misma piedra. Entonces es que Yo quisiera que tú me dieras un poco tu opinión
1: con respecto a eso. Venezuela ya no importa. Okay, Sonará para... muy rotundo, pero Venezuela ya no importa el mundo está fijando sus ojos en otras cosas y es un tema que simplemente se utiliza el tema Venezuela, quiero decir en los cafés, para hablar sobre el peligro del comunismo, hablar de ese demonio que está muy lejos, que puede venir pero que realmente nadie cree que suele que vaya a suceder en su propio suelo natal o es una bandera que se agita para ganar el voto hispano en las elecciones municipales que puede agitar partidos como el Partido Popular por ejemplo, en el caso español de la derecha española. Y es muy triste, es muy triste porque si hablamos de oportunidades reales de liberación del país, estas se daban solamente cuando los ojos del mundo estaban puestos allí. En, y Caracas fue el epicentro de, de los medios en pocas ocasiones, de estos 20 años, en pocas ocasiones. Y la última gran oportunidad que tuvimos fue cuando la administración Trump puso la lupa sobre el caso Venezuela con el apoyo que se le dio a Juan Guaidó y ya sabemos lo que pasó después esta oposición tarifada aceptó el apoyo norteamericano pero de forma diluida a o cambio real a cambio de real también, pero también a cambio de mantener su legitimidad como vocería de la oposición frente al mundo porque ellos sabían que si rechazaban esa auténtica ayuda a la liberación de Venezuela si rechazaban el apoyo norteamericano, iban a rechazar también la vocería cualquier claro. otro podía ocupar ese espacio tenían que, era un gaje del oficio sin embargo es como si un día yo te encuentro en la calle y me dices eh, Manuel, tengo tos ¿tienes jarabe para la tos? sí claro, aquí la tienes, me vienes pidiendo jarabe para la tos, todo el mundo, y por fin alguien te lo da ¿y qué haces? pues lo, lo tiras lo lanzas eh, por la calle en la, a la basura eso fue lo que hizo la oposición con las posibilidades reales de cambio aceptó las cartas sobre la mesa y estas mismas cartas luego las quemó entonces ¿cómo se ve el proceso de diálogo en el mundo? Bueno, no bajo un sol el mundo lo ve simplemente como una vez más Corea del Norte se sienta en charlas trilaterales con China y Estados Unidos a ver, a ver qué hacer, pero que no va a ser en ningún momento un, estatus, un cambio del status quo, no lo será, y la gente ya lo ve así entonces, ¿por qué Borrell y por qué la diplomacia española se presta a este juego tan macabro? primero porque hay muchos intereses monetarios de por medio hay muchos favores y hay mucho lavado de dinero de hecho, ahora mismo, eh, sobre el caso de Venezuela está en la palestra pública el caso del Plus Ultra eh, Plus, Plus Ultra, que es esta aerolínea de chavistas, eh, se presta el lavado de dinero y que fue rescatada por, con más de 53 millones de euros por parte del Estado español. Obviamente, es una operación a, toras, a todas luces de lavado de dinero, de una complicidad terrible con el chavismo. Pero, más allá de eso, los mismos políticos de izquierda española no consideran ya que esa vinculación con el chavismo sea tan perniciosa de cara, de cara al electorado. El votante general español, aunque se puede sentir un poco afligido por el drama humanitario en Venezuela, francamente no ve con tan malos ojos como antes, y esto lo hablo desde una perspectiva muy general, que su gobierno haga pactos con el chavismo, así como lo pudiese hacer con Cuba, o lo pudiese hacer con China.
0: Una pregunta con respecto a eso. ¿Tú crees que eso sea por una incomprensión de la realidad de esos países, de nuestros país, de, de este país y de aquellos países, o simplemente porque, como están muy lejos, eh, me da igual, pues? O sea, eh, como no, no me afecta cuando voy para el kiosco y voy para el mercado y, y voy a tomarme las tapas y a echarme palo con mis amigos en la. Eh, eh, entonces no es algo que me pueda afectar, ¿es ese tipo de desapego el que, el que impera o es simplemente algo mucho más complicado?
1: Hubo una entrevista hace muchos años de Juan Carlos Monedero, uno de los cerebros detrás de la operación conocida como Podemos, detrás de la operación política y ese operador decía en esta entrevista, no me hables de Venezuela porque eso queda muy lejos, un hombre que vivió en Venezuela un hombre que recibió dinero del chavismo para financiar un partido político en España. No me hables de Venezuela, que eso queda muy bien. Esa imagen es la que la izquierda pretende que se multiplique en el, en el imaginario colectivo del español. Parte de eso, parte de eso, parte, parte de esa falsa creencia es la responsable del de descaro, la sinvergüenzura, por así decirlo, de parte de estos políticos de izquierda. Y hay también otro elemento. Y otro elemento es que ya cuando las cosas pasan... O sea, mira, Maquiavelo dice esto. Cuando un príncipe quiere infligir daño o necesita hacer una purga o hacer algo que reprima muchísimo la libertad, tiene que hacerlo de un solo, de un solo golpe. De un solo golpe. No de forma continua. Lo que está haciendo con el chavismo, ¿vale? Y la imagen que se tiene eh, con el chavismo es esta. Fue una tiranía, o es una tiranía, que en momentos puntuales infligió mucho dolor, dice se protestas, el asesinato de estudiantes, de disidentes políticos, etcétera, etcétera. Pero que ahora mismo, como que ya no. Y por lo tanto, es mejor dejarlo en paz, porque ya el daño que hizo ya pasó. Ya ha corrido mucha agua debajo del puente. También existe esa impresión. Entonces, es un poco la dislocación en el sentido de, es muy lejos y también el y si pasa ya no me importa. Ya no me importa. Miremos al futuro. Además y, que hoy, hoy en día España está eh, hundida en la crisis. La crisis después del coronavirus y todo lo demás y encima teniendo un gobierno nefasto encargándose de... Que de, no de, ha sabido de, llevar
0: no. eso. No, no, que lo ha
1: hecho de forma pésima, negligente y yo diría criminal. Contraproducente, sí, criminal, criminal. Y ese es el principal motivo por lo cual realmente no hay un gran foco en la opinión pública con respecto ni a Venezuela, ni a Kabul, es decir, ni a, ni a Afganistán. La gente no llega a fin de mes, la gente eh, va a hacer las colas, no solo del paro, sino un fenómeno que se conoce ahora en España como colas del hambre gente que hace cola, literalmente, frente a Cáritas, esperando ayuda. A
0: un plato de sopa.
1: O, o simplemente pan para poder llevar a su casa y alimentar a sus niños. Eso es lo que está pasando. Estamos hablando de una tasa de, de paro. Creo, la última vez que revisé, son más de 7 millones de parados en España. Gente que quedó sin empleo. Entonces, claro... claro
0: ¿Y qué está pasando allá en España con la
1: movilidad social que había? Cancelada. No, ya no hay. Ya no hay. O sea, ya no existe el elevador social. Hoy en día hay una imagen estática, triste, lúgubre, en que no existe ya ningún sueño ni español ni europeo. No se trata del que trabaje más, esfuerce más, quizá pueda conseguir todo este adverso. Y encima, este gobierno perverso se ha encargado de aplastar a los emprendedores, a los autónomos, como se les conoce aquí, a los que trabajan por cuenta propia. Ellos tienen que, traba, eh, que pagar una serie de impuestos especiales por no ser eh, empleados del Estado, es decir, funcionarios, o por no ser trabajadores de... Que, Con
0: una figura de dependencia, por así decirlo. Que, sí,
1: sí. que dependen de, de una cuenta ajena. Es decir, como no son empleados, sino empleadores, tienen que pagar cuotas distintas por ejemplo la cuota de autónomos tú si deseas hacer por ejemplo cualquier actividad económica cualquier, Te a vender
0: empanadas Sí, puesto.
1: te pones a vender bueno primero que para el kiosquito vas a necesitar la forma tal y pagar el impuesto tal al municipio luego a la comunidad luego al gobierno mismamente bueno más allá de eso si tú quieres pagar empanadas en un kiosquito tienes que pagar una tarifa plana por ser autónomo por ser autónomo tú te declaras frente a la administración pública soy autónomo y por lo tanto cada mes usted va a pagar inicialmente unos 50 euros pero conforme van pasando los años ya a los dos años pagarás al mes 300 euros vas a pagar 300 euros solamente por ser autónomo abras o no abras el kiosco vendas o no vendas el kiosco entonces claro la izquierda dice ¿Cómo es posible que multimillonarios y grandes empresarios sean autónomos y paguen solo 300 euros? Eso hay que subir, claro, pero cuando lo suben, suben también los impuestos, no de forma porcentual, sino en forma de tarifa plana a los que son vendedores de empanadas.
0: O sea, es, o sea el, el tax, por así decirlo, ese tax bracket, sí. si seas Amancio Ortega o seas Alberto Zambrano, pues,
1: todos o sea, pagan los 300 euros de puertas. Yo puerta. pago 300 euros, okay. Y el impuesto porcentual ahora sí el que va variando según los ingresos es terrible es terrible estamos hablando que cada tres meses necesitas eh, pagar aparte del iva que ya lo estás pagando ya estás pagando el impuesto del valor agregado que en españa es del 21% ¡Wow! del 21% una pregunta
0: disculpa te interrumpa con eso con, es, con la cuestión del IVA ¿el IVA cuando te lo van a cobrar ya viene dentro del precio o es como en otras partes como aquí en Venezuela o en otras partes que a, a, es cuando realizas la transacción que lo tienes que cancelar ¿ya viene dentro del... De, de la... sí,
1: ya viene tasado ya viene tasado okay. okay. y sí que es verdad que, en el, que algunos productos tienen el IVA tiene, tiene el IVA reducido como los medicamentos y la alimentación básica también hay regiones en España como el caso de las Islas Canarias que para fomentar su inversión en, en, eso, en, en esas latitudes pues el IVA es mínimo en el, el caso de las Islas Canarias es de 4% cosa increíble okay. sobre sí. todo en Europa un IVA tan bajo pero aparte del IVA cada tres meses el autónomo tiene que comprometerse a pagar entre el 10 al 20% del valor agregado, o sea, de parte del IVA, de tus ingresos netos, no brutos, netos, tienes que tomar un 20% y va directamente a las arcas del Estado cada tres meses. De hecho, es tan, pero tan complicado, por así decirlo, el panorama tributario en España con respecto a los autónomos que no pasa como en Venezuela, o bueno Venezuela es un caso aparte, pero no pasa como en otros países en donde tú mismo para ahorrar dinero puedes llevar las cuentas y hacer una contabilidad personal. O sea, tienes que tener la... contador
0: allá a sí,
1: Totalmente, necesitas contar con un gestor que se encargue de ello y de presentarlo y obviamente aparte de los impuestos es pagar al gestor también.
0: Ahora, con este panorama nefasto que tú me pintas, que no hay movilidad social, que, o sea,
1: que las. Te, te pongo un ejemplo tonto. Ajá. En España, debido al, al régimen tributario, para ciertas actividades que no deberían ser vistas como autónomos, te tienes que eh, meter en el ajá, régimen de autónomos. Como, como por ejemplo los riders, los que hacen Globo, ajá. los que hacen que van en una bicicleta entregando comida, tienen que ser autónomos en España y pagar su tarifa plana y contratar una gestoría.
0: Pero eso, bueno, eso no es ni obrero ni socialista.
1: Pero es que es muy fuerte, es muy es, fuerte muy para fuerte. Que no, o sea, estoy fuerte, que, la gente. Tratando de tener la aprehensión de eso. Y el, wow. quiera, el que quiera ganarse la vida conduciendo una bicicleta y, y entregando comida en bicicleta tiene que pagar una tarifa plana como autónomo y tiene que contratar un gestor que le lleve todo lo que debe presentar frente al Estado. Y no solo eso, sino quedas excluido, quedas excluido de algo que se llama en España el paro. Que es que, por ejemplo, cuando dejas de, de trabajar, cuando eh, te, interru te interrumpen eh, tu, tu relación contractual de una forma involuntaria, es decir, te echan de una empresa, pues tú cobras entre el 70 y el 75% de, de tu salario lo puedes cobrar creo que hasta nueve meses hasta que vuelvas a trabajar nuevamente lo único que te piden es que te metas activamente una lista de espera de trabajo y demás y que aceptes la primera opción que te salga lo que bueno, en tú... algún
0: momento en Venezuela fue la del seguro de paro forzoso, por así
1: decirlo exactamente, exactamente, eso lo hay bueno, si eres autónomo no tienes derecho a eso y esto ok,
0: ahora mi otra pregunta el panorama que tú me pintas de que, no hay, de que con el coronavirus se acabó la movilidad social, de que las políticas del sanchismo tienen a la economía estancada y todo lo demás, que me hablas de estos impuestos y de, esta, y, y de estos gravámenes y de esta tributación. ¿Qué? ¿Qué? Tampoco
1: es nuevo. eso viene del PP y de los gobiernos anteriores. Eso... Ah, bueno, ok.
0: Peor, peor, pero... Sí.
1: En España existe el no, 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 no.
0: Tienes que pagar todo eso, ¿ok? O sea, yo, idea, claro, estamos hablando con el mindset fuera de Venezuela, porque en Venezuela nosotros nos acostumbraron a que los impuestos son un robo a mano armada, yo estoy los reales y ya, ¿no? Pero en otras latitudes, sobre todo las, las latitudes en las que la, la mayoría de los, latina, la, de los gobiernos latinoamericanos aspiran y los latinoamericanos esperamos es que nuestras tributaciones y nuestros impuestos se vean reflejados en algo, ¿no? O sea, que yo te estoy pagando a ti para obtener un, una especie de servicio, algún, a, algún beneficio, ¿no? Con este panorama, o sea, ¿qué beneficios tiene un autónomo y qué obtiene de vuelta? Porque no tengo entendido que no puedes trabajar cuando, cuando ellos les da por encerrate este, mm. con la cuestión de los encierros y, y, y las cuarentenas no puede salir okay, Alberto,
1: okay. a mí me pasó yo era autónomo en España y durante el confinamiento no pude trabajar en mi actividad de autónomo y sin embargo tuve que pagar cada uno de los impuestos y tasas que le exigen a los autónomos porque el gobierno no suprimió eso te impido trabajar pero me tienes que pagar de todas formas como si hubieses trabajado
0: y eso es a partir, y eso es local o nacional. nacional. Pues un poco, es nacional. Okay. Y puede, y puede ser, y eso puede ser eh, ese ese esa, ese pechaje, ese impuesto, puede ser mayor dependiendo de dónde vives. Pues si tienes la mala suerte que vives en, en una ciudad que, te, que, te, que tiene un alcalde socialista, podemita y le da por subirte O sea, también te puede subir los impuestos así o, o, o no funciona de esa manera.
1: No, realmente la tasa de autónomos es, es competencia de la agencia tributaria, es decir, de Hacienda. Es algo a nivel nacional y es una tasa que se cumple completamente en la totalidad de España, valga la redundancia. Lo que sí puede pasar es que en ciertos municipios, vale, en, o en ciertos pueblos, en ciertas ciudades, según las ordenanzas municipales o según las ordenanzas a nivel, eh, a nivel de ayuntamiento de ciudad, pueden haber impuestos extras según qué actividad. Por ejemplo, a lo mejor eres un, un hostelero, a lo mejor tienes un bar en la playa y en una playa en Cádiz vas a pagar menos impuestos que en una playa en Barcelona. Ejemplo, seguramente, seguramente eh, si tienes un puesto de, de empanadas, ya que es el ejemplo en Barcelona o en cualquier área de, de lo que hoy en día se conoce como la Generalitat Catalana, seguramente vas a ver tu trabajo mucho más manoseado o vas a ver la mano del gobierno metida en tus asuntos mucho más que en Cádiz, que en Andalucía en general. ¿Por qué? Bueno, por ponerte un ejemplo. En Cataluña, por decreto de, de, la, de la Generalitat, todo negocio debe estar rotulado en catalán. Si, por ejemplo... <risa> Si tu, si tu negocio, si tu kiosco de empanadas se llama Empanadas Alberto pues de
0: Alberto pues,
1: Tal cual Tal cual, tal cual lo que, Pero que lo quiero tener en castellano, pues no, usted puede hacerlo, entonces lo pone ¿Abajo? En, en, abajo, subtítulo en castellano Es absurdo Es absurdo Ese
0: separatismo cultural eh, 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 es apretado Es apretado
1: Seguramente si estés en un área urbana, para nada turística, más bien eh, industrial, en un polígono industrial, tendrías que sacar menús de empanadas, tanto en castellano como en catalán. Bueno, pero si ni vienen turistas y obviamente todos los catalanes de aquí hablan castellano. Sí, pero tienen que estar en catalán, porque es su derecho. Es el derecho que tienen de hablar catalán. Eh,
0: bueno, oye...
1: Entonces, bien, bien. puedes encontrar esas cosas. Qué increíble. Según, según qué comunidad autónoma, que aquí se llaman las comunidades autónomas, para el que lo esté viendo fuera de España, son equivalentes a las gobernaciones en Venezuela, pero con mucho más poder. Claro. Tienen mayores competencias a nivel tributaria, a nivel policial, como en el caso, por ejemplo, de los mozos de escuadra en Cataluña. Tienen mayores competencias a nivel incluso de gestión de crisis te pongo otro ejemplo que también te puede afectar según en donde estés en Madrid donde hoy en día gobierna en la derecha el toque de queda se suspendió, se suspendió del todo ¿por qué? porque el toque de queda era algo a nivel nacional debido al estado de alarma una vez se decreta el fin del estado de alarma se decreta el fin del, del toque de queda, pero las comunidades autónomas pueden decretar un toque de queda regional, que es inconstitucional, pero igual así lo pueden hacer. Entonces, en Madrid tú puedes salir y la hostelería cierra a las tres y media de la madrugada. ¿vale? Dos locales, sitios y Pero en Valencia la hostelería cierra a las doce. En ciertos municipios de la Comunidad Valenciana, y cuando digo ciertos no es que son tres o cuatro, no, no, no. En que puedes contar las excepciones, pero en casi todos los municipios, incluyendo Valencia, la ciudad, hay un toque que queda a la una de la mañana, como que si estuvieses todavía en el estado de alarma. No puedes estar fuera de tu casa a la una de la mañana. Que si contras. te ven circulando en tu vehículo, la policía te detiene.
0: Fíjate qué contraste. Yo ahorita me encuentro en Puerto la Cruz, ¿no? Y ahorita hay una. En Venezuela tienen un esquema de cuarentena de siete días de encierro y siete días de libertad, por así decirlo. Lo que
1: le llaman la semana radical, ¿no?
0: La semana radical. Es que le han Manuel, le han cambiado tanto los nombres. Primero se llamaba cuarentena radical. Cuarentena radical flexible. Cuarentena super radical. Eh, esquema 7 x 7 después cuarentena flexible radical después no sé no, cuarentena no, no se sabe flexible, rugosa, no sabe a a le más
1: el nombre si a la cuarentena o al Bolívar no se sabe no,
0: bueno y los cator y de los 14 0 no, podemos, no. Hablar. <risa> podemos no. hablar después que ya le ganamos a Zimbabue ya le ganamos a Zimbabue ole
1: Talento venezolano ¿Qué? Orgullo venezolano Orgullo
0: venezolano Volvieron mierda El Bolívar este Pero bueno Este ¿Qué pasa? Fíjate la Lo morfeado Que es aquí El sistema de cuarentena eh, para, para que veas la cosa En, en las playas ¿Ok? ¿Mm? Puedes caminar Por la playa sí. Puedes Parar Tu vehículo En el estacionamiento Del balneario Puedes bajar Tu cava Puedes poner Tu sombrilla Puedes poner tus sillas, ¿ok? Y puedes tomarte tus cervecitas. Mm. Pero, 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 no puedes mojarte los pies en la orilla de la, de la playa. No puedes entrar al mar.
1: Venezuela, el país del imposible. Venezuela, Venezuela, es Venezuela es macondo.
0: Venezuela es macondo, bro. Hasta
1: que Venezuela es macondo.
0: Eh, eh, escucha, escucha esta otra. Eh, los restaurantes, ¿Ok? Puedes ir al restaurante, pues podemos sentarnos en la mesa, podemos pedir las tapas, podemos pedir la botella en la mesa, pero no puedes sentarte en el bar. Interesante. Interesante. Se pone mejor. Puedes ir al banco. Yo okay.
1: bueno. ya, ya no sé a qué porque, A que me expliquen A que me expliquen cuánto vale mi, mi bolívar
0: yo, yo no sé para qué la gente va Para un banco, pero puedes ir al banco Señor,
1: okay. tengo un bolívar en mi cuenta Eso, ¿para qué me sirve? ¿Qué puedo comprar con él? Bueno,
0: puedes ir al banco, puedes con, eh, Hacer transacciones en el banco, la, las que sean, cuales quieras es que un sea? banco
1: en Venezuela, ¿sabes? Eh, los bancos en Venezuela serán como, y esto es muy triste decirlo, como las catedrales en Suecia, que como habían tan pocos creyentes empezaron a utilizar de bibliotecas, de salones de estudio, de cualquier otra cosa. Pues los bancos lo mismo, un día de estos ves PDVs a la estancia, Banco Caroní. Banco Caroni. Pues mira.
0: O, o Banco Federal pérez a la estancia. Cosas sí, sí, y, estilo, pon, y
1: ponen allí un, un, una estatua de Chávez, siembran unas maticas, la gente se, se va siempre a ir a pasear. La,
0: siempre ponen las mismas palmeritas de esas de, de jardín. Con,
1: sí, sí, con las macetas de colores. Una, con rosada, una maceta de colores. Ahorita
0: hay unas macetas tricolor bien bonitas, amarilla, azul y rojo, ¿no? Que a veces las ponen, que yo lo que creo es que cada vez que los chavistas van a inaugurar una vaina, las montan en el camión. Que si, mira, Manuel, hoy nos toca ir para vaya la Pascua. Móntale, le dice a Fulano para que monte las la, la macetas. Las aquí... macetas
1: han recorrido más Venezuela que muchos de nosotros.
0: Tal cual. Pero es así, o sea, ese tipo de, 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 de distorsiones <risa> son, son loquísimas en Venezuela. O sea, con el coronavirus la cosa.
1: Te, te, te voy a decir algo muy subnormal. De España, no, no te creas que, que ese cáncer llamado chavismo es un producto netamente nacional.
0: No, no, eso ya, eso ya es producto de exportación.
1: En España, en... Ahora no, afortunadamente, pero hasta hace un mes, ¿eh? Hasta hace un mes, podías irte a la playa, poner tu toldo, tu banquito, abrir tu cerveza, ¿vale? Podías ir... Y si querías incluso, ¿vale? Te podías bañar. Sé que en Venezuela no. Eh, radio Escucha, estoy viviendo algo hermoso. Disculpa la que. Podías intangible? incluso no. <ríe> pudiste incluso hasta bañar. Pero, eso sí, siempre con la mascarilla. No te puedes quitar la mascarilla en el agua. Eso hasta hace unos, como te dije, unos 30 días. Otra, otra genialidad. Estaba solo, ¿vale? Completamente solo. A las 2 de, la, bueno, 2 de la tarde, no porque el sol te mata. A las 9 de la noche. Trotando.
0: Ya por trotar un night run.
1: Puedes hacerlo, no pasa nada. Eso sí, con tu mascarilla, con tu tapaboca. No vaya a ser, no vaya a ser que cojas el coronavirus por ahí o se lo transmitas a, a un árbol, ¿vale? Cuidado con eso. Cuidado. Con y ahora, perro callejero. Y ahora el mejor caso, ahora el mejor caso es que esto es hermosísimo. Sanidad, Sanidad ha decretado que en todos los espacios cerrados se tiene que usar mascarilla. En todos, en todos. Entonces, claro, tú puedes tomarte una cerveza en la terraza de un bar, es decir, en España se le dice terraza a las mesas de afuera del local. Mascarilla, obviamente, pero adentro tienes que tener la mascarilla en todo momento, te quitas la mascarilla, tomas un de cerveza otra vez?
0: Pones.
1: eso lo, Eso lo tenía eh, hace, hasta hace dos meses. Luego dijeron, no, es, es muy radical. Ahora, simplemente, si siempre que tengas algo en la mesa de consumición, no tienes que usarla. Pero cuando se te cabe, te la tienes que poner. ¿vale? Pero aquí viene lo extraño. Como es obligatorio usar la mascarilla en todo espacio cerrado si tú vas en tu vehículo en tu vehículo y ahí vas yo no sé a una pareja, ¿vale? Y ese chico, esa chica no vive contigo, significa que no significa que como no viven en el mismo espacio deben usar mascarilla en el auto. O sea, ustedes pueden estar besándose en el coche si les da la gana, pero tienen que usar mascarilla. Y multar 100 euros a cada uno.
0: 100 euros de multa por esa estupidez.
1: Sí. O, por ejemplo, tú y yo somos compañeros de trabajo, ¿vale? Okay. Evidentemente, es, somos más eh, inclinados a transmitirnos el virus porque estamos compartiendo el día a día y tú decides llevarme a casa en tu coche. Que no nos pille la policía sin mascarilla. Eso es multa.
0: Aquí en Venezuela tuvieron una... En los primeros, en los primeros días, de la, en los primeros meses de la cuarentena, tuvieron una cosa que colocaban alcabalas en las grandes autopistas de Caracas. Imagínate en la autopista Francisco Fajardo, una alcabala que cerraba de los tres canales a uno solo con un oficial de policía viendo si podías conducir con mascarilla. ¿Okay? Entonces, fíjate lo que... Eh, lo, lo que hacían digamos que tú vas en tu carro, en tu coche okay, mm -hmm. y no va más nadie sí. Tienes tu, de, tu coche tiene aire acondicionado, tienes tus ventanas abiertas, vas, vas, vas con eso tienes que tener, obligada a la gente a manejar con mascarilla y con el escudo plástico ese eh,
1: con la visera
0: con la visera, si no manejas con mascarilla y visera, visera. Y, y visera te agarraban te ponían una multa y, y en lo que, que en el sistema venezolano es matraquear real y sacarte real
1: claro, era una excusa más para matraquear eso realmente <risa> era un premio para los policías
0: sí, era un premio para los policías pues pero aunado a eso tenías que ir a una charla de concientización con los otros infractores
1: a, donde... contagiarse entre todos. <risa> <Exacto>. <risa> a contagiarse entre
0: todos exacto, a contagiarse entre todos a mi esposa casi la llevan a una a una vaina una
1: charla de concientización. Una
0: charla de concientización, ¿no?
1: Este... Y, y que les decían, "Bueno, señores, ustedes pueden contagiarse y contagiar personas si están todos con muchas personas dentro de un espacio cerrado, como ahora." Sí, sí, como ahora.
0: No, no ahorita no. En, otro, en, 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 otros en, en otros en otros ambientes, en otros
1: ambientes.
0: Porque Entonces, este escucha, es un ambiente
1: eh, eh, anti-covid.
0: Y, y escucha la 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 la. la, la la falta de sentido común, ¿ok? La gente, nuestros escuchadores nos van a decir, estos, estos tíos están, estos manes están exagerando. No, no. en Venezuela <risa> las cosas superan la ficción. ¿Qué, ¿Qué te hacían en esa charla de coronavirus? ¿Ok? Ok, bueno, están todos aquí, todos ustedes tienen que ser eh, agarrar conciencia y coger mínimo de que esta es una... Amenaza, porque ¿okay? para sí. conocernos vamos a quitarnos los tapabocas para vernos la cara. ¡Hola! ¿Me oyes?
1: Sí, claro, perfectamente. Ah, bueno.
0: Entonces, era una cosa que de repente comenzaron a aparecer contagios en esos centros y eso lo eliminaron.
1: Qué patético. Pero. Bien. ¿En dónde te contagiaste? En una charla sobre el COVID. Muy una bien. una
0: charla sobre el COVID porque no me puse la mascarilla y, el, y allí me pidieron que me quitara la mascarilla para explicarme cómo colocarla.
1: Ah, ok. Venezuela, ahora es de todos. Venezuela, ahora es de todos. Bueno, a ver, en España veías eh, cosas ridículas también. De hecho, en, la, en el primer estado de alarma, si tú ibas en tu coche solo con las ventanillas arriba tenías que usar el tapaboca. No, va, no vaya a ser que ibas a contagiar la tapicería o el no. La, cuidado la
0: tapicería le da COVID o al o, o el radiador del carro de al lado o al ventilador que agarre que lo, que, porque esta es la otra yo llegué a escuchar a uno de esos oficiales hasta hace eh,
1: nada hasta hace nada y cuando digo nada es hasta hace un mes les exigían a los ciclistas usar mascarilla a los ciclistas que prácticamente siempre por ser un vehículo de una sola persona y encima con unas ruedas de 26 pulgadas tienen más de un metro de distancia de separación siempre es que aunque no esté viendo hacen la distancia de seguridad bueno pues tenés que usarlo estando en espacios espacios libres porque tú no conduces una bicicleta dentro de un apartamento
0: viejo viejo yo que troto yo he visto gente ok yo he visto los runners de por, de, 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 por la, de, de, la zona donde yo vivo ok que al principio andaban con la mascarilla y yo nunca me la puse para trotar y yo, hacía mis, mis tiempos, hacía mis velocidades sin nada, sin, sin nada que preocuparme cuando yo veía que estos panas se ponían la visera y la mascarilla y se ponían a trotar el circuito de 5 y 10 kilómetros y se quedaban atrás era una cosa que tantesca, daba miedo los, los, los pobres hombres, y las, esas pobres mujeres faltos de aire claro no, no.
1: Pero es que aquí también se exigía hasta hace muy poco que quienes trotasen tenían que usar la mascarilla y en ese caso no era por un tema voluntario, era que si te pillaban trotando sin mascarilla, multa de 100 euros. ¿Viste lo que les interraron a
0: aplicar a los atletas en, hasta hace nada en, en Tokio? No. Okay. En Tokio, si tú ibas a la, a la Villa Olímpica tú tenías que estar siempre, siempre, siempre que no estuvieses compitiendo Tenías sí. que usar mascarilla, ¿ok? Entonces, ¿quiénes fueron los primeros en como que a Los atletas de track and field, los, los, de, los de campo traviesa, les sí. dijeron para practicar los 4.000 metros con mascarilla. Y los tipos, ¿cómo? ¿Cómo? Yo soy un atleta de alto rendimiento. Yo hago, yeah. o sea, yo, yo hago los 100 metros planos en, en 10 segundos y tú quieres que yo use una mascarilla, me va, me va a dar un yay. Yeah. Dijeron que no. Dijeron que no. ¿Y qué empezaron a hacer los atletas? La Villa Olímpica es eh, un sitio donde todos esos eh, atletas se, se minglen, se ponen a la paja, se conocen, y yo no sí. sé qué. Abandonaron por completo el uso de las mascarillas y no hubo repuntes de, de, de COVID ahí. Pero ¿qué hizo, que, que hizo el Comité Olímpico? Empezó a reclamarles. su so pena incluso de, de, de revocarles una medalla.
1: Es que es absurdo, es absurdo porque no supuestamente creo que es así eso es algo que tú como experto puedes puedes apoyar mientras mejor este tu organismo en términos de deporte de nutrición y demás vas a tener un sistema inmunológico que combatirá no solamente al COVID sino cualquier, cualquier amenaza infección. y cualquier infección de una forma mucho más eficiente es decir un atleta olímpico, un atleta olímpico de las condiciones que debe tener un atleta, con todo lo que significa la palabra, debe tener un sistema inmunológico superior al común de los mortales.
0: No, y para que se enferme y caiga enfermo, tiene que tener algo bien importante. Cosa que, claro. no, hace, cosa que no ocurrió en los Juegos Olímpicos. Esas son una de las muchas eh, locuras que vemos a lo largo del
1: bueno, como aquí que un montón de gente se quiso volver policía por un día y entonces se dedicaban, se pues dedicaban, zapas. sí, a sapear. Usted... Manuel. Sí. Que Por la siempre.
0: parte de sapear
1: Claro que allá se dice sapear Aquí se dice chivar Pero es eh, Una dilación ¿vale? Estás delatando a alguien Pues bien Aquí los vecinos se dedicaban A delatar a sus propios vecinos
0: Me imagino que en su mayoría Eran unas caras españolas bien desagradables
1: Sí, aquí les dicen Charos. <risa> <risa> qué bueno. O sea, la, la, la Karen, que es una boomer desagradable, que no tiene nada que hacer con su vida, y que posiblemente esté en un partido de, eh, de centro-izquierda, bueno, aquí se, se llaman Charos. Son del PSOE, algunas de Podemos, pero sobre todo el PSOE, más de 50 años. Usualmente se llaman Charo. <risa> ¡Ay, qué cómico! Entonces bueno. estaba la tía Charo con su móvil eh, agente de policía que hay un vecino que bueno es una familia que ellos usualmente son tres pero ahora hay un cuarto y eso es ilegal e invitaron a alguien ¿sabes? ah las fiestas en tu casa son ilegales y le decían fiestas clandestinas y la gente empezaba a perseguir las fiestas clandestinas porque si te reunías a beber en tu casa con tus amigos quizás con tus mismos compañeros de trabajo con los que compartes día a día pues mira eso es un brote puede ser el epicentro del COVID en la comunidad
0: Fíjate, yo tengo una pana en Bélgica, ¿okay? Bélgica, la sede de la, Unión, de la Unión Soviética, perdón, Unión Europea, <ríe> en, en Bélgica, ella vive con su, bueno ahorita su esposo, ¿no? Eh, pero cuando eran novios ellos eh, vivían en un apartamento que prácticamente en el pasillo, ella vivía apartamento de la izquierda en el pasillo y el apartamento de la derecha era de él, ok. Y como era el fondo del pasillo y no había más nada ¿okay? Y hacían vida, vida en común, dejaban la puerta abierta y, y pasaban de un lado al otro la, Por la forma en la que el, el edificio estaba diseñado Los otros apartamentos estaban hacia el otro lado y no había más nada ¿okay? Ellos dejan las puertas abiertas y bueno, pasan de un lado al otro tranquilo, Tienen su vida de pareja común y corriente ¿Qué hizo el casero? El casero, por orden de la Unión Europea, tuvo que instalar cámaras de seguridad en los pasillos. ¿Ok? Cuando puso la cámara de seguridad en los pasillos y vio que mi amiga pasaba de un lado, del de, 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 de un apartamento al otro, eh, digamos, con una botella o con una bolsa, con cualquier cosa, Manuel. ¿Ok? Eh, y, y viceversa, ¿qué hizo el casero? Llamó a la policía y dijo que estas parejas estaban teniendo una fiesta clandestina ¿ok? y reuniones ilegales en el en el condominio claro. 500 euros de multa para cada uno
1: bueno, está, está claro que tu amiga debe cambiar de casero de inmediato, debe ir no, ella casa. se mudó
0: ella se mudó eh, este, sí. pero ese, son, son, esas son el tipo de cosas que ocurren en un mundo de COVID. Mira, Manuel, vamos a pasar a, otra, a otro segmento de entre, dentro de este programa que es exclusivo para mis suscriptores en Patreon. ¿okay? ¿Te parece? Sí, sí por
1: este supuesto. Este programa,
0: este podcast fue traído, esta parte de este podcast fue traído a ustedes por patreoncom zambrano donde por el menos de lo que te cuesta un café puedes obtener contenidos exclusivos como los que vas a escuchar a continuación. ¿Ok? y ayudas a que mis contenidos gratis se mantengan así así como también pagarle las vacunas a este pequeñín que tengo aquí en mis brazos ustedes no lo pueden ver pero el pequeño Alberto graba podcast conmigo también eh, Manuel de la Cruz ha sido un placer tenerte en esta, en esta primera parte y nos veremos en la, en la que sigue ¿te parece?
1: Escuchas, acompáñennos que ahora viene lo bueno, viene el picante
0: viene la parte chévere ¿ok? vamos, vamos a cortar aquí